0: Wir hören den Predigtabschnitt aus Offenbarung 5. Ich sah, der auf dem Thron saß, und hielt eine Schriftrolle in der rechten Hand. Sie war auf der Vorder- und Rückseite beschrieben und trug sieben Siegel. Und ich sah einen mächtigen Engel. Er rief mit lauter Stimme, Wem steht es zu, das Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde. Ich weinte sehr, denn es fand sich niemand, dem es zustand, die Schriftrolle zu öffnen und hineinzuschauen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, aus der Wurzel Davids hat den Sieg errungen. Er kann die Schriftrolle und ihre sieben Siegel öffnen. Oh, danke. Wir erleben im Moment eine äh, faszinierende Renaissance der großen Bildwelten. So erlebe ich das. Und seitdem. In den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts Tolkien seinen Herr der Ringe geschrieben hat, war dieses Buch ja, zunächst mal bloß in einem Kreis, so ein Insiderkreis von wirklichen Fans weiter gelesen bis in die 90er Jahre hinein. Und plötzlich mit der Verfilmung dieses Buches hat auch eine große Fantasy-Welle unsere ganze westliche Welt erfasst. Wenn man Jugendliche heutzutage über Literatur fragt, sind viele sehr belesen in allem, was Fantasy betrifft. Die können dann genau erklären, was ein Drache mag und wie ein Drache zu bändigen ist, viel eher als Dinge aus der realen Welt. Also... Dass ein Drache, seitdem der Hobbit den Smaug dort besiegt hat, dass ein Drache im Gold schwimmt, ist ein fast schon ein stehendes Bild geworden. Mit diesen großen Bildwelten gibt es so etwas wie die Renaissance der Apokalyptik. Etwas, was ich kaum für möglich gehalten habe, dass man in diesen Bildwelten mühelos hin und her springt und noch feine Unterschiede von Geschichte zu Geschichte einfach auch äh, verstehen kann. Zu meiner Jugend, als ich die Offenbarung gelesen habe, habe ich gesagt, wer kann sowas eigentlich verstehen? Ich habe den Eindruck, dass diese großen Bilder in der Offenbarung, die Johannes über Jesus erfahren hat, heute viel präsenter sind. Meine These ist, wir leben, erleben eine Renaissance der Apokalyptik. Und seit den Verfilmungen solcher, äh, <lacht> solcher Bücher und Literatur merken wir, dass da technisch unheimlich was möglich ist. Da sind Sachen, sind plötzlich darzustellen, die wir vorher uns nicht haben vorstellen können. Ich habe den Eindruck, dass uns Johannes der Seher heute mit hineinnimmt in so einen großartigen Film. Kameraschwenk. Wir kommen allerdings ein bisschen zu spät, deshalb sehen wir den ersten Teil des Filmes nicht. Wir steigen erst in Kapitel 5 ein. Das Kapitel 4 war eigentlich interessant. Dort ist die Kamera nämlich geschwenkt durch ein, äh, durch ein riesiges Gebiet. Tausende, zehntausende Menschen oder sind es Engel ringsum. Und dann schwenkt die Kamera langsam in die Mitte. Und man entdeckt, in der Mitte steht ein Thron. Nicht irgendein Thron, man merkt sofort, das ist der Thron. Wir befinden uns im Zentrum der Macht im Zentrum dieser Welt. Der Thron ist nie ganz zu sehen auf dem Bild, aber wir merken, hier passiert etwas Ungeheuerliches. Und die Kamera schwenkt, wie das heute so schön möglich ist, und zieht seine Kreise um diesen Thron. Und um den Thron herum stehen nochmal 24 Throne. Und wir fahren mit dem Bild ringsrum und sehen, dort sitzen 24 Menschen, 24 Älteste, wie Johannes sie beschreibt, Leute mit Leitungs und Führungsverantwortung. Und dann zieht die Kamera weiter nach innen, immer dichter an das Zentrum dieser Macht heran. Vier Tiere sind da. Wir kriegen gar nicht so schnell mit, was das eigentlich bedeutet. Lebewesen, ach, wie die Evangelien, also Mensch und Löwe und Adler, ähm, und Stier, aber wir haben jetzt keine Zeit, uns genauer anzusehen. Wir fahren dort vorbei und die Spannung steigt, denn die Kamera fokussiert sich auf den Thron und eigentlich ist nur die Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, dem Zentrum, dem, der alles in der Hand hat, zu sehen. Und da sehen wir ein Buch. Nein, wir sehen eine Schriftrolle. Das Buch, wie wir es kennen, gab es damals noch nicht. Johannes sieht eine Buchrolle. Der, der alle Macht hat, hat in der Hand eine Buchrolle und beschreibt sie als eine Rolle, die beschrieben ist. Innen und außen. Und versiegelt es mit sieben Siegeln. Die Kamera fährt heran und während sie heranfährt, auf diese Rolle zoomt, haben wir Zeit, einen Moment drüber nachzudenken, was er hier sieht. Eine Schriftrolle war etwas sehr Wertvolles. Gegerbtes Pergament, feinstes, teuerstes Schreibmittel. Darauf wurde geschrieben und natürlich wurde in Kolumnen geschrieben. Und wenn eine fertig war, dann rollte man sie auf und schrieb die nächste Kolumne. Und so schrieb man Kolumne von Kolumne nach Kolumne, alles mit der Hand auf wertvollen Tierhäuten. Eine Buchrolle, da stand das Wichtigste drauf. Das für die Alltagsnotizen konnte man Tonscherben benutzen, aber hier ging es um etwas Wertvolles und wirklich Wichtiges. Testamente, Pläne, geheime Verträge wurden auf solchen Rollen geschrieben. Das Bibelwort war hierauf geschrieben. Und nun sieht Johannes, diese Rolle ist beidseitig beschrieben. Das machte man nicht. Jeder, der etwas von sich hielt, er schrieb natürlich nur eine Seite, denn man rollte sie auf wie kommt es, dass auf der Rückseite geschrieben wird? Das kann nur damit zusammenhängen, dass das Material nicht mehr reichte. Dass man plötzlich keinen Platz mehr hatte für eine neue Tierhaut, um sie anzufügen, kein neuer Bogenpergament. Die Rolle war zu Ende, aber es war noch so viel aufzuschreiben, also drehte man es um und schrieb von hinten weiter. Völlig ungewöhnlich, sowas gab es nicht oft. Und das im Zentrum der Macht dessen, der alles Geld, alle Mittel hat. Johannes sieht, dass in der Hand des Allmächtigen Gottes eine Schriftrolle von hinten und vorne beschrieben ist und dann versiegelt mit sieben Siegeln. Hier entsteht etwas Besonderes. Und hier, diese Rolle, da ist etwas drin, wo der Platz nicht ausgereicht hat, ganz viel zu sagen. Ich glaube, in dieser Rolle, da steht etwas von dem Plan, dass Gott einen Plan hat. Wie dies zu lösen ist, wie es mit der Geschichte unserer Welt weitergeht, welcher Plan denn da ist, wie Gott hier wieder etwas in Ordnung bringen will. Gott, wie willst du zu Ende bringen, was du hier begonnen hast? Das steht geschrieben. Und was dort steht, ist kein Bierdeckel. Die schnelle Lösung in fünf Worten die wir uns immer wünschen, die der starke Mann mal schnell durchsetzt. Wie Gott mit dieser Welt ans Ziel kommt, dafür reicht der Platz kaum aus. Es ist nicht so einfach. Es ist zutiefst kompliziert. Aber das Buch ist da. Gott hat einen Plan. Wie er mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt fertig werden wird. Wie er mit unserem Zerbruch fertig werden will. Wie er mit uns als seiner, Entschuldigung, jämmerlichen Kirche sein Reich bauen wird. Wie er mit meiner Krankheit fertig werden wird. Wie er den Zerbruch und die Ausweglosigkeit mancher Situation zum Ende bringen wird. Johannes sieht, wie die Kamera auf dieses Buch zoomt. Und dann ist das Bild weg. Ja, Gott, bring es zum Ende, wenn du diesen Plan hast. Und dann sieht er, einen mächtigen Engel. Also einen, der es drauf hat. Nicht solche Leute wie wir, sondern einen, den beschreibt er als starken Engel. Enthoben dieser Welt, der nicht in diesen ganzen Niederungen der Finanzen und unserer äh, Menschlichkeiten verbunden ist, sondern einer, der ganz stark ist. Und der ruft, übrigens nur hier in der Offenbarung, der ruft, also er spricht nicht nur mit Johannes, sondern er ruft nach, wer ist würdig oder wer ist berechtigt in unserer Übersetzung? Moment. Nein, war doch mal anders. Doch, wem steht es zu, dieses Buch zu öffnen? Wem steht es zu? Er ruft es Johannes zu. Er ruft es den vier Gestalten zu um den Thron. Er ruft es den 24 auf den Thron zu. Wer kann dieses Buch öffnen? Er ruft es hinaus in die Tausende, Zehntausende Menschen, die dort stehen. Wer ist in der Lage, dieses Buch zu öffnen? Wer kriegt diese Weltgeschichte endlich erledigt? Wer kriegt es wieder auf die Reihe? Hallo! Und der Ruf verhallt. Keine Filmmusik. Stille. Stellen wir vor, wie die vier Gestalten nur die Köpfe neigen. Wie die 24 Ältesten nervöser werden. Aber keiner wagt es zu sagen, ich. Sie stehen für die, für die Christenheit. Nicht nur zwölf. Wer denkt es mit zwölf Kirchen oder Gemeinden? Dann ist die Vollzahl erreicht. Nein, es sind 24. Noch welche dazu. Immer noch mehr als wir denken. Sie stehen da und gucken gebannt auf den, der spricht. Und auf das Zentrum. Und dann schreibt Johannes. Und ich weinte. Weil niemand in der Lage war. Ich weinte sehr. Es ist niemand, der diese Weltgeschichte löst. Ich weiß nicht, wie schnell sie weinen, wie dicht sie am Wasser gebaut sind. Ich bin nicht so ganz der Typ. Ich meine jetzt auch nicht natürlich, wenn man verliebt ist und Liebeskummer hat oder weint, man viel. Ähm, das stimmt. Das meine ich jetzt aber gar nicht. Es gibt so auch so. Es gibt ja ein Weinen, was außerhalb meines Selbstmitleides ist. Also Liebeskummer, Entschuldigung, ne, ich wollte jetzt nichts so sagen, wir stecken es mal bitte zur Seite, ja. ja. Sondern es gibt ja ein Weinen, was tiefer geht. Ich erinnere mich, dass ich, ich erzähle einfach mal, fünfmal, fünf Sachen, wo ich gemerkt habe, da weinte ich und das war ein bisschen tiefer. Das erste ist noch dicht bei mir dran. Das erste Mal, da war ich noch Jugendlicher, da habe ich mitgekriegt, ich bin gar nicht so perfekt, wie ich dachte. Ich dachte mir ja, wenn ich dran bin, dann wird alles besser. So. Oder ich bin schon gut. Und es gab so einen Moment, wo ich tatsächlich in einem Gottesdienst mitgekriegt habe, ich bin genauso zerbrochen wie die meisten anderen Menschen auch. Ich bin kein Held das ging mir richtig durch. Und ich habe geheult wie entschlossen. Kannst du mit mir was anfangen? Ich erinnere mich an ein zweites Mal, wo ich geweint habe, wo es über mich kam. Es war dabei schon ein Jungpastor auf einer Silvesterfreizeit. Und wir haben viel gerungen und auch viel gebetet und viele Jugendliche. Und ich weiß noch, wie ein Mädchen mir sagte, Thorsten, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann es nicht machen. Und das ging mir durch. und Ich habe geheult und hab gebetet, Gott, ich kann da auch nichts mehr machen. Kannst du dich nicht erbarmen? Ich erinnere mich ein drittes Mal, dass ich geheult habe. Und allerdings nicht nur einmal, aber auf jeden Fall einmal im Nachhinein, als mir unser alter Freund in Jerusalem, der Auschwitz überlebt hat, seine Geschichte erzählt hat. Und sagt, dass er mit über 80 Jahren jede Nacht Albträume hat. Da habe ich geheult. Ich habe zuletzt geheult, als ich in der Zeitung gelesen habe vom Südsudan. Von dieser Familie, ich habe es schon mal erzählt. Die da geflohen ist in die Sümpfe und verhungert. Und keiner weiß, ob sie überhaupt noch leben. Es geht mir durch und durch. Nicht immer. Ganz oft laufe ich vorbei, aber es gibt Situationen, wo mir etwas durchs Herz geht. Und ich denke, warum? Neulich hat mir jemand erzählt, dass er geheult hat, als er im Hospiz das erlebt hat. Und so, sie haben alle ihre eigenen Geschichten. Ich glaube, all diese Geschichten. Johannes merkt dieses Buch, was er da an der Hand hat. Da steht die Lösung. Und keiner kommt ran. Keiner kriegt das gelöst. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Und er fängt an und so heult wie ein Schlosshund. Um dieses Heulen geht es heute, am ersten Advent. Warum ist da kein? Und dann, Vers 5, da sagte einer von den Ältesten zu mir, wie schön dass alte Leute geht. Wir wissen gar nicht, wie alt er war. War Gemeindeleiter. Vielleicht war er gar nicht alt, aber wirklich, ich meine das ernst. Wie schön, dass es alte Leute gibt, die dann da stehen. Ich stell mir vor, Johannes hier und dann fangen die Throne an da. Und er sagt, der, der neben ihm ist, sagt, Johannes, weine nicht. Und da sein Blick wandert zwischen ihm und dem Zentrum, dem einen, hin und her. Wie gut, wenn alte Leute mich erinnern. Thorsten, nicht aufgeben. Und dann kommt der Löwe. Siehe doch, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids hat den Sieg errungen. Der Messias ist da, heißt das. Jeder der alten Juden hat das sofort verstanden. Der Löwe aus dem Stamm Judah, das ist aus dem äh, ersten, Buch, neun, äh, ersten Buch Mose, Kapitel 49, da wird Judah sein Vater verglichen mit einem Löwen. Ja, Löwen. Ich weiß nicht, ob Sie Löwen mögen, ich mag Löwen sehr. Und wenn ich im Tierpark bin, bin ich immer fasziniert von diesen Tieren, die da rumlaufen, und geballte Macht und ich bin heilfroh, dass es da diese Plexiglaswand gibt. Ja? Ich möchte nie einen Löwen in freier Wildbahn begegnen. Diese Tiere... Wenn die kommen, besonders, ich glaube, die Weibchen sind noch aggressiver und gefährlicher. Wenn die hinter mir her werden, das also sind Albträume. Also mein Albtraum, der mir als Kind aus Kinderzeiten noch bewusst ist, ist immer ein Löwe hat mich verfolgt. Irgendwann hat er mich gehabt, dann war ich froh, und dann konnte ich weiter schlafen. Ja? Also ein Löwe, das ist was. Eins unserer Kinder, ich sage jetzt nicht mehr, war, wir uns über Jahre damit mit dem Spruch, äh, erfreute, am Haar aus heitem Himmel, du Papa, ich hab mal einen Löwen gesehen. Das kam immer zu, wir haben lang Löwen gesehen, aber dieser Satz war präsent. Der Löwe, das ist einer, der hat's drauf. Und der stand im Glauben des alten Israel für den Messias, den, der alles zurechtbringt. Und der, die, der, der Spross aus der Wurzel Davids ist der gleiche. Da, wo man denkt, hier ist alles vorbei, da wächst ein Spross. Ja? Also hier redet der Älteste, es gibt den Messias. Wir warten nicht mehr, er ist schon da. Johannes, sieh doch! Und dann guckt Johannes nach vorn. Und dann endet unser Predigtabschnitt. <lacht> Ich erzähle aber über die nächsten Kapitel, äh, die Verse, die muss man eigentlich dazu nehmen, Denn er guckt nach vorn und dann sagt, in der Mitte des Throns, Moment, saß nicht eben gerade einer auf dem Thron? Die Ausleger rätseln, wie das gemeint ist. Ich, ich glaube, mit unserer neuen äh, Möglichkeit der äh, Fantasy-Filme wissen wir, wie das gemeint ist. Er guckt hin und plötzlich ist da, wo in der Mitte eigentlich der Saß, der die Rolle in der Hand hat, da sieht er ein Lamm, hm? guckt wieder nee. Ach doch, der mit der Rolle. Nee, ein Lamm. Ja, wie diese 3D-Wackelbilder. Es ist beides zu sehen. Er sieht, in der Mitte des Thrones steht ein Lamm. Moment, war nicht vom Löwen die Rede? Jesus ist auf ein Esel eingeritten. Jesus, der Löwe von Juda lässt sich abschlachten wie ein Lamm. Jesus ist der Messias. Und Jesus ist der Einzige, der fähig und berechtigt ist, diese Siegel zu brechen. Der, der sein Leben nicht geschont hat, ist der Einzige, der mit mir diese Lebensgeschichte durchleben will und dazu berechtigt ist. Mein mein Heulen über mich. Mein Heulen über meine Unfähigkeit, andere bei Jesus zu halten. Mein Heulen über das tiefste Unrecht dieser Welt. Mein Heulen über meine eigene Inbegriffenheit in diesen ganzen Unrechtsstrukturen. Vielleicht mein Heulen über meine Krankheit. Jesus ist der Einzige, der mit mir diese Siegel brechen kann. Der das durchlebt hat und uns eines Tages sagt. Ich bin mit dir durchgegangen. Komm, weine nicht. Der Löwe von Judah, der Spross aus der Wurzel Davids, das Lamm hat gesiegt. Punkt. Keine Anweisung, macht jetzt dies, macht jenes. Ach, sieh doch und weine nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.